0: «Il Signore sia con voi!» Letture del Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre erano in cammino, il Signore Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose, «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta» parola del Signore gloria a sia lodato Gesù Cristo sì, sì. celebriamo oggi la festa di Santa Marta sorella maggiore di Maria e di Lazzaro, in quanto è maggiore sorella. Per lei c'è la festa, ma è tutta la famiglia che viene festeggiata. Il Vangelo ci fa conoscere questa famiglia di Betania, di tre fratelli, che ospitava Gesù come un amico di famiglia, un amico di casa. Quando Gesù passava o era vicino a Gerusalemme, Gesù si trova, si trovava molto bene molto a suo agio in questa casa era ben accolto era ospitato era ascoltato era amato, era servito in questa famiglia che è una famiglia un po' particolare composta da tre fratelli senza più papà e mamma che erano morti composta da Lazzaro un celibe e da due nubili, Maria e Marta mi sembrano un po' il preludio e l'anticipazione delle famiglie monastiche, un piccolo monastero. Le famiglie monastiche sono formate da uomini celibi e da donne nubili, consacrate a Gesù nel voto di castità, ubbidienza e povertà, in una vita di preghiera, di fraternità e di apostolato. Anche oggi, se ci capita di parlare con un monaco di un convento o una monaca di clausura, Noi sentiamo di essere la presenza di persone che vivono una particolare amicizia familiare, casalinga col Signore, che hanno una profonda relazione di amore, di affetto per Gesù, che hanno una continua vita di servizio e di ascolto del Signore, di preghiera contemplativa e di carità attiva. In queste persone, in questi monaci, in queste monache, in questi conventi, di clausura o di fraternità gli angeli gli angeli contemplativi, adoratori gli angeli servizievoli annunciatori sono particolarmente presenti e molto operanti e le persone in queste esperienze monacali diventano sempre più angeliche ci sembra di avere a che fare proprio con gente spirituale angelica per il loro, loro amore a Gesù la loro fede il loro servizio per Gesù, il loro ascolto di Gesù. E sarebbe molto bello che la nostra famiglia, che la nostra casa, si potesse trasformare in una piccola casa di Betania, una piccola famiglia di Betania, dove Gesù è accolto, dove Gesù è amato, è venerato, è servito, è ascoltato, è pregato. Questi tre fratelli, davvero grandi amici del Signore, coi loro angeli ci aiutino davvero a imitarli in questa loro virtù, diciamo, familiare, casalinga, di ospitalità del Signore. Nel loro cuore, prima di tutto, ma proprio anche nella famiglia e nella casa. Un secondo pensiero di meditazione riguarda il rapporto con Gesù di Marta e di Maria. Un rapporto di amore, sempre di amore al Signore per entrambi, ma un po' diverso dove c'è un bene di amore in Santa Marta e dove c'è un meglio di amore in Maria. In questo caso vediamo che Gesù stesso, pur apprezzando, accogliendo il bene di amore di Marta, che è a servizio di Lui, probabilmente meglio della sua cucina, però è chiaro che Gesù qui mostra di preferire e di difendere il meglio di Maria, che era l'ascolto, la Sua parola, quindi un dialogo con Lui, un dialogo di preghiera. Maria si è scelta la parte migliore, ecco, lo dice Gesù, il meglio, che non le sarà tolta. Gesù certo apprezza, accoglie il bene di amore di Marta, ma privilegia e protegge il meglio di amore di Maria. Allora anche noi nella nostra vita spirituale dobbiamo distinguere il bene dal meglio, per farli entrambi, perché bene e meglio sono della stessa parte buona e positiva, però con uno spirito di gerarchia, di ordine, di equilibrio, quindi prima il meglio, poi il bene. E ci chiediamo qual è il bene per noi. Il bene per noi è quello della vita di servizio, come quello di Marta, un servizio di carità al prossimo, dove c'è Gesù, tutto quello che avete fatto a uno di questi l'avete fatto a me, soprattutto in quel prossimo che aveva fame, che era nudo, che è malato, mi avete aiutato, dice Gesù, quindi il prossimo più bisognoso, più sofferente, più povero. E ecco, insomma, il bene è quello delle opere buone, delle opere di misericordia spirituale e corporale, le iniziative di carità, di solidarietà, di aiuto, di soccorso e di beneficenza. Questo è il bene di Marta da fare sempre per Gesù che è presente nei poveri, nei sofferenti, nel prossimo in genere. E poi ci chiediamo qual è il meglio invece, il meglio di Maria. È quello della vita di preghiera, della vita contemplativa, è quello dell'ascolto della parola di Dio. E la partecipazione alla Santa Messa, alle devozioni, ai sacramenti, ai pellegrinaggi, alle iniziative di ritiri e di esercizi spirituali dove si ascolta e si medita la Sacra Scrittura, il Vangelo in particolare, si fa adorazione eucaristica, preghiere comunitarie, eccetera. Ecco, questo è il meglio di Maria ed è da privilegiare dice Gesù, da preferire, perché appunto è meglio ed esprime proprio un amore profondamente diretto a Gesù e personale con Gesù. Oggi purtroppo un po' si parla forse in modo esagerato di una chiesa in uscita, si dice così, ma voi capite che se Marte, Maria e Lazzaro uscivano dalla casa, lì Gesù restava solo. In quante chiese Gesù è solo. È vero che la chiesa in uscita è importante perché bisogna andare anche verso il bene, fare del bene agli altri, ma se Gesù privilegia questo essere in casa, questo stare in casa, con lui in chiesa, e quindi è importante, insomma, non dimenticare, pur facendo la chiesa in uscita, dedicandoci a qualche opera buona, però... Ricordiamoci che prima di tutto dobbiamo preferire la Chiesa in entrata, la Chiesa in casa, la Chiesa nella famiglia di Betania. Ecco, questa è la Chiesa che il Signore preferisce, privilegia e vuole che anche noi ci teniamo a questo. E ricordiamo che nella gerarchia dei cori angelici, sono nove i cori degli angeli, ecco, gli angeli più vicini a Dio. Quelli più in alto, più belli, più potenti sono i cherubini e i serafini, cioè quelli che celebrano la gloria di Dio, quelli che sono contemplativi della Santa Trinità, che sono adoratori e innamorati di Dio. Poi sotto ci sono anche gli altri angeli, quelli del servizio, come il nostro angelo custode. Comunque io penso che sia proprio il nostro angelo custode che ci dice questo. Se è Gesù a indicarti questo meglio di amore, questa sua preferenza e predilezione. Non puoi dimenticare e trascurare questa cosa. Quindi prima di tutto la preghiera, poi la carità. Bisogna fare un certo ordine, una certa gerarchia. Ricordiamoci l'esempio dell'episodio di Giuda che per interesse, teneva la borsa, ha criticato il gesto di Maria, aveva sparso sui piedi di Gesù un profumo costoso, 300 denari, e Gesù ha risposto lasciala fare i poveri, li avete sempre con voi, non sempre avete me. Certamente Gesù pensava alla sua morte, non sempre avete me, ma mi sembra che Gesù avesse voluto mettere in guardia appunto dicendo che i poveri li avrete sempre, ma forse non sempre avrete me. Penso che Gesù abbia voluto mettere in guardia la Sua Chiesa per non sbilanciarsi eccessivamente verso i poveri. A scapito dell'onore che si deve dare a Gesù, della gloria, della lode, a scapito dell'ascolto del Signore, dell'amore, del bene per Gesù. E mi sembra che la Chiesa di oggi, forse per affermarsi davanti al mondo, a questo mondo, si butta tutta verso i cosiddetti poveri. Dico cosiddetti perché alcuni sono veramente poveri, qualcun altro sono presunti poveri e qualcuno sono dei poveri un pochino ecco, con finalità non tanto buone, ecco, magari anche proprio eh, manovrati per, contro la Chiesa contro il cristianesimo. E la Chiesa potrebbe rischiare di essere una onlus come tante altre. Non è giusto così. Probabilmente Gesù ci dice che non dobbiamo rischiare di perdere Lui, dedicandoci esclusivamente o totalmente ai poveri. Si rischia di non avere più Gesù. Ecco, non sempre avete me. I poveri Gesù avete sempre, ma qualcosa non sempre avete me. Questa è la prova, la prova è il drammatico calo delle vocazioni sacerdotali o religiose, non c'è più preti, non c'è più gente che vuole fare il sacerdote, la suora, il frate, il monaco, il religioso, la religiosa, c'è un calo drammatico, ecco perché si dice che va bene i poveri ma Gesù, chi fa qualcosa per Gesù, chi segue e continua la missione di Gesù, chi vuol bene a Gesù, dove sono questi? che abbandonano, che anche vogliono essere celibi per Gesù, soltanto innamorati di Lui e seguire Lui. E poi vediamo anche la chiusura, la chiusura di conventi, la chiusura di monasteri, la chiusura di parrocchie, la chiusura di chiese. Da noi ancora non c'è questo fenomeno così appariscente. Andate in Francia, tutte chiese chiuse, E cosa fanno allora? E allora le vendono, le fanno dei supermercati, le fanno dei teatri, le fanno dei centri di benessere, diventano degli alberghi, qualche volta purtroppo le fanno anche diventare delle moschee. Quindi arriviamo anche a questi punti. Quindi questa è la situazione. Bisogna quindi non sbilanciarci sui poveri dimenticando il povero Signore che forse è più povero di tutti e va amato, lodato e pregato bisogna fare il possibile entrambe le cose sia la parte di Marta sia la parte di Maria ma tenendo presente che tra il bene e il meglio si deve privilegiare fare prima di tutto il meglio di Maria anche perché in questo meglio spirituale di fede e di preghiera ci sono tante grazie di cui abbiamo un estremo bisogno, grazie di pace, di serenità. Siete voi la testimonianza, insomma, anche di questo. Tante grazie di guarigione e di salute, tante grazie di ordine di equilibrio, di arricchimento di sapienza e di giustizia, che ci fanno sani e santi. Mentre spesso, nella parte di Marta, quando si fa solo quello, si esagera in quello, ci sono dei pericoli dei pericoli per la salute spirituale, psicologica e fisica lo fa capire Gesù stesso quando un po' rimprovera dolcemente Marta, Marta, Marta ti preoccupi e ti agiti per molte cose e vedi che stai male così ecco, è chiaro che le molte cose sono da intendere come le cose materiali anzitutto cose concrete e le molte sono quelle un po' esagerate eccessive, quindi Gesù È contrario a queste esagerazioni, a queste materialità che ci tengono lontani. Tengono lontana tanta gente dalla Chiesa, dalla Messa, dai sacramenti. Cosa vuole Gesù? Gesù vuole preghiera, Gesù vuole Vangelo, sacramenti. Gesù vuole amore, amicizia, ascolto, dialogo. Gesù vuole spiritualità. E guardate che lo vuole Gesù, ma lo vuole anche la gente, la gente oggi. Cerca spiritualità. Purtroppo qualche volta non la trova nella Chiesa, questa spiritualità. Mentre la Chiesa, la religione cristiana, cattolica, è di per sé piena, piena di spiritualità. Non c'è bisogno di andare dal buddismo o da altre religioni per trovare la spiritualità, come qualcuno fa, credendo che non c'è nella Chiesa. Ma come non c'è nella Chiesa? Altro che spiritualità buddista, altro che... molto di più, ma certo se non la conosci, vai soltanto in un monastero e visita il loro, la loro biblioteca. Quella è tutta spiritualità, migliaia di volumi di spiritualità. Eh, quella è vera, spiritualità. Però quando la religione in pratica perde la spiritualità, perde e trascura la sacralità, Dimentica la devozione. La gente va a cercare altrove. La cerca in un spiritualismo non religioso, magari seguendo qualche guru o qualche gruppo filosofico o spiritualista, oppure la cerca nella superstizione. E allora va dai maghi, va a farsi fare le carte, va nell'esoterico. Spiritualità. La spiritualità, la preghiera, la meditazione, Gesù la chiama quella sola cosa di cui c'è bisogno, è un bisogno dell'anima e tutti i bisogni come quelli del corpo devono essere soddisfatti, no? quindi anche quello dell'anima. Se vi chiedono ma perché vai in chiesa? Perché ho bisogno di pregare. Ah sì, ah, dentro, ma la gente rimane, hai bisogno di pregare. Boh, io non lo sento questo bisogno e forse la tua anima è un po'... Io ho bisogno della messa, ho bisogno della parola del Vangelo, ho bisogno di meditare. Ho bisogno di parlare col Signore. Dite quella parola bisogno, perché è importante far capire che e se qualcuno non sente il bisogno, probabilmente qualcosa non funziona tanto eh, nella loro struttura spirituale, non quella fisica, o spirituale. Quindi ho bisogno, ho bisogno. Una sola cosa di cui c'è bisogno è questa, la spiritualità. Gesù dice, Marta, Marta, ti preoccupi ti agiti, e anche qui, Ecco, sono le preoccupazioni le agitazioni che noi chiamiamo gli stress. Questa parola qui è in uso, di moda, ma è molto... tiene tante cose dentro. È una cosa ormai sicura, sodata e certificata che tante malattie psicologiche e fisiche scoppiano come conseguenza di stress, appunto. Stress quotidiani, di gravi stati di, 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 di stress. Accumuli di stress, uno stress materiale ed esagerato che comporta gravi rischi e pericoli e di malattie, spesso senza cure e guarigione. C'è lo stress, soprattutto del lavoro, degli impegni, che spesso diventa come una droga, e anche questa è una droga: sì, sì, come ci sono altre droghe, ma c'è questa è una droga, anche il lavoro è una droga. Beh, uno non riesce più a staccarsi dal lavoro o dagli impegni. Guardate che è così. Anzi, uno ne cerca cerca sempre di più. È lo stesso fenomeno della droga. Drogati di, di lavoro, di stress. E le conseguenze sono queste, brutte conseguenze. Amnesia dissociativa, aridità affettiva, litigi, incomprensioni, separazioni anche ictus, malattie autoimmuni, infarti, tumori, depressioni, tutto frutto dello stress. La stress è la miccia che ha fatto scoppiare la bomba dentro di te, la malattia. Ma chi l'ha accesa questa miccia? Eh, L'hai accesa tu. Non hai seguito il rimprovero di Gesù a Marta? Potrebbe valere anche per noi. Troppo stressati... Se lo ascoltiamo potrebbe questo rimprovero salvarci la salute, la vita stessa e garantire per esempio anche l'unione, l'armonia, coniugale, le responsabilità educative dei figli. Vedete, tutte cose importanti e fondamentali. Permettetemi infine di fare due note critiche, una pensando a Maria e una pensando a Marta. Maria. Maria ci ricorda la bellezza del volto umano di Gesù, che lei contemplava seduta ai suoi piedi. Certo, ascoltava le parole, ma lei era incantata dal bellissimo volto del Signore. Quindi attirata dalla bellezza del Signore. Dio è bellezza, Cristo è bellissimo. Dice qualcuno che la traduzione del buon pastore, più che parola buon, sarebbe bel pastore. Anche questo mi piace. È un bel pastore il Signore. Il demonio è la bruttezza, il demonio è la vulgarità. Quanto è diffusa? Guardate le persone tatuate, un mare di gente con tutti i tatuaggi. Questa gente qui, piercing e altri, hanno scelto la bruttezza, hanno voluto abbruttire la pelle che è una cosa meravigliosa che ha creato il Signore. No, loro non vogliono disegnarci sopra, abbruttirla in questo modo pensano di fare la cosa bella invece abbruttiscono questo è il demonio che suggerisce la bruttezza e la volgarità la bellezza di Dio e di Gesù si manifesta nella bellezza della Chiesa e della liturgia una bella Chiesa una bella liturgia Ma qualcuno dice oh, sono andato, ma che bella Messa ma che bella Chiesa che quando uno dice così sono sono nella giusta impostazione di Maria. La Chiesa, la Chiesa è il luogo del mistero, della presenza di Dio, della bellezza di Dio, della maestà e della sapienza di Dio. Purtroppo l'architettura moderna con cui costruiscono oggi le Chiese di oggi ha tolto bellezza e ha tolto sacralità alle Chiese. Chiese spoglie, chiese fredde, chiese nude, di cemento, dov'è che uno trova boh, una sacralità, una, una spiritualità in queste chiese? E oggi poi le norme anti-Covid hanno aumentato la desolazione trasformando le chiese in corsie di ospedali o in cantieri di lavoro, l'avete già capito. Ecco. Non capisco perché perché certe limitazioni sono state tolte quasi dappertutto e non nelle chiese. Nessuna autorità religiosa si preoccupa di riportare le chiese a una certa dignità di bellezza. E le liturgie? Ecco, la liturgia deve essere una celebrazione, non una recitazione. La messa recitata, no. La messa va celebrata. Se si fa la messa come una lettura piatta e monotona, o peggio una esibizione teatrale spettacolare del prete o dell'assemblea, questa non è la messa. Celebrazione vuol dire lode a Dio, glorificazione del Signore, esaltazione, magnificazione del Signore, presente spiritualmente e sacramentalmente. Paolo dice ai suoi cristiani di Filippi che in cielo ci sono delle liturgie regali, regali vuol dire da re. Ai tempi del Signore le uniche grandi liturgie regali eh, si svolgevano nella reggia. Ed erano stupende, tutti erano ammirati di queste eh, liturgie regali, sono liturgie di senso laico. Paolo parla di trono innalzato, di ascensioni, di genuflessioni, di incensi, di luce, di canti, di onori, di gloria, di lode. Ecco, questo è il modo in cui noi dobbiamo celebrare. La nostra liturgia deve essere divina liturgia. Divina vuol dire bella e sacra, un riflesso della liturgia celeste, del cielo, con la corte angelica, i nostri angeli celebrano liturgie divine in cielo, in paradiso, attorno a Dio continuamente liturgie di lode, di ringraziamento di adorazione di glorificazione purtroppo, vedete, hanno quasi abolito la liturgia tradizionale il vetus ordo quello apostolico romano quella che noi chiamiamo la messa in latino adesso l'hanno quasi abolita del tutto questa messa, al di là diciamo, dell'aspetto che Ripropone ancora l'antico rito latino, eccetera. eh? Però poteva essere un richiamo alla contemplazione, al silenzio, all'adorazione, alla sacralità, alla dignità, alla trascendenza. Di contro quella che ho sentito una volta la gente chiamare la Messa Strascia. Che brutta parola. Una celebrana Messa Strascia. Strascia cosa voleva dire in dialetto? Voleva dire che forse celebrato in modo una liturgia squallida, breve, veloce, magari anche teatrale, pomposa, ma fredda e formale. Non essere così. La liturgia è divina, dicono gli orientali, ed è giusto. Teniamoci che le nostre chiese, le nostre liturgie siano veramente belle e questa, per questa bellezza ci sono proprio di insegnamento le chiese d'Oriente, le chiese ortodosse hanno convertito i popoli, pensate, hanno convertito i popoli con che cosa? Con le icone, con i cori della liturgia ortodossa, bellissimi, con eh, lo splendore della, dei paramenti, di quello che veste il sacerdote, tutti gli accordi, molto più solenni dei nostri bracci eh, che abbiamo qualche volta addosso. Eh. E quindi, pensate quanta bellezza canti, chiese cattedrali, basiliche Eh, e hanno convertito dei popoli con questa liturgia questo è un fatto storico eh? quindi c'è da pensare la bellezza che ha conquistato interi popoli molto rozzi molto feroci anche però affascinati da queste liturgie solenni, belle cantate Marta Marta ci ricorda il servizio umile e generoso verso i bisogni più urgenti e più elementari delle persone. Gesù aveva pure bisogno anche di mangiare. Marta glielo stava preparando. E vorrei richiamare questo proprio verso le persone che dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie, hanno bisogno di questo. Ricordiamo l'amore e la cura delle sorelle Marta e Maria per il fratello Lazzaro quando si è ammalato. Non sono andate a cercare la badante o il ricovero per mettere Lazzaro lì. No, l'hanno fatto loro in casa. Oggi mi sembra che tanti fratelli e sorelle, tanti nipoti, tante nuore e generi si dimenticano e non fanno quasi nulla per aiutare e soccorrere i propri genitori anziani, i nonni, i suoceri anziani, le suocere. Spesso sento le lamentere di certi genitori, di certi nonni e suoceri che hanno bisogno di tutto perché malati, perché invalidi, perché deboli, stanchi. E si lamentano perché quando vengono a casa i figli, i nipoti, le nuore, i generi, questi non muovono un dito non lavano un bicchiere non vanno a prendere una cosa che c'è bisogno sulla tavola succede anche questo sono lì seduti pronti a essere serviti ecco, senza dare niente senza impegnarsi in niente è triste la soluzione dei problemi proposti da questi figli nipoti, suoceri, generi, nuore sarebbe eh, prendi la badante oppure vai al ricovero eh? tutto lì Così si risolve tutti i problemi, no, non è così, non è bello questo. Magari invece per se stessi, per la propria bellezza e salute, per gli amici, le vacanze, il weekend, ecco, si organizzano, attivissimi, impegnatissimi, non è bello. E magari neanche una telefonata, ecco, mentre con gli altri sono sempre attaccati al telefonino, neanche una telefonata a queste persone, ecco. Marta ci ricorda che sono i nostri cari di famiglia, i nostri cari di casa, che devono avere il dono di un nostro aiuto, dei parenti stretti, in particolare una nostra disponibilità, un sacrificio di tempo, di lavoro, di energia, di servizio, di dono per loro. Comportiamoci così e avremo anche l'aiuto dei nostri angeli che ci porteranno la benedizione e la protezione di Dio e di Gesù. Ce la porteranno direttamente a.